0: Soy Diana Zuluaga y desde La Despensa vamos a iniciar un viaje a través de ingredientes, olores, sabores, historias y preparaciones que nos llevarán al origen y la influencia de la comida en diversas culturas. comenzamos. Fue tal el encanto que nos generó la región de Córdoba que en el episodio de hoy regresamos a España. Pero esta vez, para hablar de Bermuda, vino macerado con hierba. Ya desde el Antiguo Egipto, era común macerar hierbas con vino para generar fermentados con sabores variados. Vermut y aperitivo vienen siendo casi sinónimos, tanto así que se denomina la hora del vermut a la hora que transcurre antes de almorzar o cenar. El origen de la palabra vermut viene del alemán y significa ajenjo. Es justamente esta su hierba protagonista, pero además se mezcla con una variedad de botánicos muy amplia que le da diferentes tipos de sabores y gustos. Como se han podido dar cuenta a lo largo de nuestros episodios, tratamos de traer invitados con perfiles muy particulares. Hoy no es la excepción. Quiero presentarles a Mara de Miguel, periodista en Proceso para convertirse en Master of Wine. Además, es escritora y sus novelas relatan historias relacionadas con el vino. Así que definitivamente es la persona indicada para llevarnos a viajar por el mundo del vermut y obviamente compartirnos su receta. Gracias por acompañarnos Mara, así que hablemos de vermut. Muchas
1: gracias por, por invitarme a hablar de una de las grandes bebidas de, de moda en este momento ¿no? en, aquí en España. Pues hablar de vermú es hablar básicamente de una bebida muy antigua, pero que en los últimos años ha tomado como muchísima fuerza. ¿no? Es una bebida, ¿vale? Que la base es vino. Normalmente se utiliza un vino, pues bueno, aquí en el sur de España, en Córdoba, utilizamos vino de, elaborado por el sistema de criadera y solera, ¿vale? Normalmente utilizamos un oloroso base y a partir de ahí se macera. ¿Esto qué significa? Pues para que la gente lo entienda, básicamente es como si hiciéramos una infusión, ¿no? Cogeríamos este vino oloroso y a partir de ahí le añadiríamos distintos botánicos vermú puede estar aromatizado por un montón de eh, distintas raíces, distintas flores, eh, distintos cítricos, pero la característica fundamental es que lleve el ajenjo, ¿vale? Que mucha gente piensa que el ajenjo es una raíz, pero realmente lo que es, eh, es una flor. Antiguamente, los vinos, que bueno, pues que no tenían tanta calidad, se utilizaban o bien para destilar o para hacer vermú, ¿no? Pero desde hace algo así como que 10 años, básicamente las bozegas saben que en una parte específica de su producción en el viñedo la van a invertir y la van a llevar a hacer esta bebida. ¿Qué es lo que tiene el vermú de particular o por qué ha calado tan hondo eh, en España? Bueno, básicamente es un aperitivo que lo que hace es que abre el apetito, ¿no? Eh, eh, a lo mejor hace 20 años parecía que era, eh, uy, lo que tomaba mi abuelo, uy, lo que tomaba mi abuela, pero tendría que decir que, bueno, que los hipsters vuelven a poner de moda eh, de una manera u otra el tomar vermú ¿no? eh, en las zonas de Barcelona, ¿no? y eso pues, bueno, hace que el resto de, de España eh, se contagie un poco y empiecen cada vez a tomar más el vermú. Hay mucha gente que entre los 20 y muchos y 40 y muchos eh, se han pasado a beber vermú. Salir a tomar vermouth es algo, digamos, pues bastante sano en el sentido de que no estás tomando una copa larga, no estás tomando un destilado que tiene una alta proporción de, de alcohol. Ahora se ha hecho muy popular entre las chicas, porque, bueno, pues precisamente por eso, porque está muy bueno y por ese toque refrescante de algo moderno, a pesar de que es una bebida muy, muy antigua.
0: me parece muy interesante el, el contraste de una bebida de antaño que ahora está de moda y que te hace como sentir de cierta manera esa tradición pero quería además que nos detuviéramos en algo y es el tema que nos comentabas de los olorosos, entonces que nos cuentes qué son los olorosos y sobre cómo reconocer esa calidad en el vermouth
1: El oloroso es un vino destinado a, a la comida. Es un vino súper gastronómico. Y además, eh, para que lo entendáis, porque está relacionado con el mundo del vermú, el oloroso tiene una enzima que cuando nos llega al estómago hace las veces de protector de, de estómago, ¿no? Si es el típico vino que te abre el apetito. Yo siempre recomiendo, antes de salir a beber, eh, siempre recomiendo tomarse un dedito de, de oloroso en tu casa. Nuestros vinos están dentro de la categoría de los slow food. Son vinos para, para degustar, para charlar, para cambiar el mundo con, con un amigo ¿no? o con una amiga. Y entonces, bueno, la verdad que eso, con la cultura del vermú, pues es que marida perfectamente, ¿no? Diana, eh, te cuento. Tenemos vermú blanco, tenemos eh, vermú rojo y tenemos vermú de lo que llamamos vermú envejecido. Básicamente, lo que vamos a tener es eh, distintos distinto estilos y unos van a ser más secos, unos más florales, Un buen vermú va a tener un, un paso largo por el paladar, tiene que ser fresco, tiene que ser... Eh, aromático, eh, precisamente porque se tiene que demostrar cuál es la cualidad o cuál era la, la calidad de todos aquellas eh, botánicos con los que se ha infusionado. No es lo mismo si estamos hablando de que hemos infusionado nuestro vino base con piel de naranja y canela, que si estamos utilizando tipo jengibre, otro tipo de raíces, hay algunos que, que llevan también palodú, esto ya depende mucho de los maestros eh, artesanos que, que elaboran el vermú, los enólogos, eh, que me gusta recordarlos siempre, que son maestros artesanos. Me gusta mucho la traducción literal que hacen del inglés de winemaker, porque es hacedor
0: de vinos ¿no? y hacedor de vermú. Bueno, justamente con todo esto que nos dices, eh, se me viene a la mente una idea. Tú me dirás si ¿sí es posible que lo hagamos y es que intentemos hacer una suerte de cata, como animarnos a que nos cuentes en términos de, de sabores, cuáles son las diferencias principales entre esas marcas que todos conocemos y este que ustedes elaboran, un poco más artesanal.
1: Todo este tipo de vermouth que yo estoy hablando, que elaboramos en Córdoba, ¿vale? hay distintas bodegas, eh, hay algo así como 10, 12 bodegas que elaboran vermouth distintos, pero ¿qué es lo fundamental y qué es lo característico? Que son vermouth artesanales. Aquí hay mucha gente que tiene el vermú dentro de, de su barril y ese toque de barril, el, el ir a tomarte un vermú de barril, ya le está diciendo a la gente, estoy tomando algo artesano. Recientemente he probado un vermouth de mis amigos de la bodega Robles, que lo han hecho especialmente cítrico, con una base de oloroso, con, con 8 años, y la verdad que me parecía absolutamente interesantísimo, porque esos cítricos le dan un, una rapidez a la hora de entrar en el paladar, que es fantástico. no Por otro lado tenemos de otra bodega que elabora vermouth eh, muy bien, de, de la gente de los Raigones, un pequeño lagar en la Sierra de, de Montilla, que es un sitio maravilloso rodeado de vides, eh, ellos lo, lo elaboran de una manera eh, muy elegante, un toque más, eh, más amargo. Por eso digo que hay muchos estilos de vermú y cada uno tiene que encontrar el que realmente, el que realmente le gusta. Por ejemplo, cuando, digamos, quieres beber más rápido, pues todos los que son más cítricos, como que entran mucho mejor. Y, sin embargo, los que son un poquito más amargos, pues, bueno, digamos que van a ser más de sorbo, de reposar, de que se te quede en el paladar y tú sientas que sigue ahí, ¿no? Un vermú más interesante, por supuesto, el que más perdura en boca. Sin embargo, los bermuartes artesanales que hacemos eh, en Andalucía pues, eh, y en la zona de Córdoba son una maravilla porque es que tienen aromas absolutamente a todo. Estoy catando ahora mismo un vermouth. Y este, por ejemplo, tiene esos toques de canela, eh, tiene esos toques de, de estrella de anís. Por supuesto, le sale la genjol. Si me estáis escuchando, ahora mismo yo estoy salivando. ¿Qué es lo que ocurre? Como está muy bien elaborado, a poco que pasa por, por boca, tú ya empiezas a salivar y eso hace que, bueno, pues que se nos va a abrir el apetito rápido. Que si el vermú es, un, es una bebida más de verano, yo sinceramente te digo que el, el vermú es una bebida fantástica en cualquier estación del año. Yo, por ejemplo, tomo mucho vermú sin hielo cuando es invierno, pero cuando llega, cuando llega el verano, pues lo tomo con más hielo. Entonces, como te decía, el vermú es para todo, todo el año.
0: antes de pasar a la receta, quisiera preguntarte que el vermouth siempre está muy asociado también a otros mezcladores, como a la hora de hacer cócteles y que va a ser una pues, parte de lo que vamos a hablar durante la receta. Me gustaría que nos cuentes con qué combina el vermouth, como otros licores con los que va bien. Básicamente, el vermouth marida o es un
1: compañero ideal prácticamente de todo. Para empezar, no hay que olvidar que es un vino eh, que está aromatizado, con lo cual tenemos ya estructura. Tiene ese toque de amargor que va a hacer que combine muy, muy bien. Todas las bebidas que tienen un toque de amargor, eh, llámense los bitters, eh, tanto el biter de, de limón, el biter de, de naranja eh, y todos los, los artesanos que se pueden hacer en las costelerías, van a ir muy, muy bien con el vermú. Por supuesto, la ginebra. La ginebra es el gran amante de, del vermú, ¿no? Y después vamos a tener todo lo que vaya siempre con ese toque de cítrico, otros licores eh, bueno que tengan como muchos recuerdos, tipo el licor de Avellana, nos va a ir muy bien con el vermú, el típico eh, de aromas tropicales le va a hacer el contraste y aromas cítricos eh, le va a ir también espectacular. De hecho, bueno, hay un cóctel que es vermú blanco, vermú rojo y, y un vermú seco. Simplemente eso es el cocktail, o sea, el Vermú es tan polifacético que marida hasta con él mismo.
0: Qué interesante ese último que dijiste y bueno, ahora sí creo que es momento de irnos a la receta. Cuéntanos de qué se trata, qué hay que tener listo y cómo se hace.
1: Bueno chicos, pues hoy la receta que me gustaría que hiciéramos, eh, bueno, es un spritz vermouth, y lo que vamos a coger, eh, dos tipos de vaso, vosotros elegí el que queráis, yo que como soy un poco canalla, pues me voy a quedar con un vasito bajo de los tipos de whisky, ¿vale? Pero um, si es un poquito más, más pequeñito, mejor. Y si no, pues bueno, podríamos coger la típica clásica eh, copa de martini eh, si lo que queremos es hacer un vermú como más elegante, pero como ya os digo, ahora mismo lo que es súper trendy aquí en España es vaso eh, bajo, más más canalla y más de beberlo rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, voy a coger un par de hielitos, que los tengo por aquí. ¿Vale? Y voy a utilizar dos medidas de vermut. Eh, para la gente que en casa no tenga jigger, que no tenga medidor, pues bueno, yo siempre recomiendo que podemos utilizar el típico vaso de chupito, típico que tenemos todos de la abuela, ¿vale? Y bueno, pues lo rellenamos dos veces y se lo echamos a nuestra, a nuestra copa. Eh, a continuación, le vamos a añadir un par de gotitas, bueno, tres o cuatro gotitas de ginebra de una ginebra seca tipo london dry vale porque le va a dar un, un rollo muy chulo ¿no? a partir de ahí lo que vamos a coger es una rodaja de naranja vale partida por la mitad con lo cual la parte de la pulpa la vamos a pasar por todo lo que es el borde de nuestro vaso porque lo que queremos es que la pulpita esta se nos quede pegadilla en lo que es el borde del vaso porque de esa manera nuestro vermo va a estar como muy aromatizado Una vez que ya lo hayamos pasado por todo el borde, pues bueno, podemos exprimir lo que nos quede de rodajita eh, de naranja dentro del vaso y la vamos a echar dentro también, porque queremos que macere, ¿no? A partir de ahí tenemos dos opciones, ¿eh? rellenarlo el vaso hasta arriba o con soda, o si tenéis a mano, eh, pues con una botella de, de espumoso, si es un día un poquito más especial. Eh, yo en este caso hoy pues me voy a abrir una botellita de, de soda y la, la voy a rellenar hasta arriba con una cucharilla mezcladora simplemente le daríamos una vuelta dentro del mismo vaso y ya está preparado para disfrutar
0: bueno Mara la verdad es que esta receta se oye buenísima este Spritz es Bermud muchas gracias por compartir no solo la receta sino todas estas historias respecto al vermut y sobre todo llevar este conocimiento nuevo a muchas personas que por ahí no se animan o no la tienen clara o no saben cómo elegir un buen vermut. yo creo que ya hoy nos vamos con algunas herramientas y bueno, ojalá la próxima vez podamos brindar juntas, muchas muchas gracias por, por este espacio que nos brindaste y esperamos además tenerte en otros episodios hablando de otros vinos y otras variedades pues sobre todo esta región tan linda de España que nos está enamorando a través de todas tus historias. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias a vosotros y yo estaré encantada de
1: hablar con vosotros, ya sean de vinos españoles, de vinos de Latinoamérica, que por cierto, en Latinoamérica hay un montón de vinos, en Uruguay se producen vinos estupendos, estábamos hablando por supuesto de Argentina y de Chile, pero en Panamá también, en Brasil también hay vinos, o sea que hay mucho, mucho por, por descubrir, ¿eh? Y sin, sin cruzar el
0: charco. Así es, entonces ya ahí nos has dado muchas ideas de próximos episodios, que pases un feliz día y gracias, salud, obviamente.
1: <risa> Estupendo, chicos. Muchísimas gracias a vosotros y ya vamos hablando, ¿vale?
0: Gracias por acompañarnos y recuerda, si te gustó nuestro contenido, no dudes en compartirlo y síguenos en Instagram desde La Despensa. Podcast. Te esperamos en el próximo episodio. ¿Quisieras escuchar sobre un tema en particular? ¡Escríbenos! Juan Diego Santa Coloma de Aquí Digo Lab de Contenidos en la Dirección y Producción Técnica. Diana Zuluaga de La Local en Investigación y Conducción.